1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 7 mars 2022. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité. Vous êtes bien sur Prune 92 FM. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir accompagnée une fois de plus de ma super équipe. Bonsoir Perrine. Bonsoir Julie. Bonsoir Ayane. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Bonsoir Clémentine Lemaire qui est notre invitée de ce soir. Bonsoir. Et bien évidemment Neige qui réalise cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Week-end je l'espère teinté de balades bucoliques, en décapotable sous la pluie, de soleil couchant sur une plage à vivre pleinement son célibat en partageant une demi-pizza avec un copain albatros. Ou qui sait peut-être faire le maquis dans un plaid en pilou qui sent des pieds. Car oui, ça m'arrive aussi devant un téléfilm pourri d'Agatha Christie. Ah, le soleil d'aujourd'hui me rend romantique et je m'égare. Au programme de cette édition du lundi 7 mars 2022, la femme sera mise à l'honneur. Vous n'êtes pas sans savoir que nous célébrons demain la journée internationale des droits de la femme. Journée mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Alors, avec un petit jour d'avance, il nous semble important d'aborder ce sujet, toujours sensible, mais férocement d'actualité, puisque les combats restent toujours à mener. Ainsi, Perrine, en première partie, nous parlera du printemps des fameuses. En accueillant notre invitée du soir, Clémentine Lemaire, membre des fameuses et cofondatrice de Club Culotte. On va parler coaching, bien-être, changement de cap. En tout cas, leur slogan « Pas de révolution extérieure sans révolution intérieure » me parle. En deuxième partie, Anthony nous embarquera avec sa chronique humoristique. Puis Ayane recevra le syndicat Sud Éducation, qui organise le 14 mars à Nantes une soirée sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec notamment une conférence gesticulée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une conférence gesticulée Ayane nous en parlera bien mieux que moi. En tout cas, bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local et pas que. Installez-vous bien, confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques Environnement, vie associative On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité Le printemps des fameuses C'est un festival
2: qui aura lieu le 18 mars prochain dans le quartier de la Création à Nantes Afin de décortiquer ce titre énigmatique, je vous propose une petite leçon de sémantique. Le printemps on connaît, c'est la plus belle des quatre saisons de l'année. D'ailleurs, c'est pour bientôt puisque c'est officiellement le 20 mars prochain. Et si de nombreux artistes comme Renoir, Monet, Rodin ou encore Mucha ont célébré le printemps dans leurs œuvres, c'est aussi parce qu'il évoque le renouveau, le moment où la lumière ressurgit, où l'on voit sur les arbres apparaître le vert tendre de leurs feuilles, éclore leurs bourgeons. Et puis c'est aussi la période où les amoureux s'embrassent à nouveau au grand jour. Mais le printemps c'est aussi une manière de célébrer quelque chose ou quelqu'un qu'on ne met peut-être pas assez en valeur au quotidien. Il existe ainsi le printemps des poètes, le printemps du cinéma. Tiens, demain d'ailleurs, comme l'a dit Julie, c'est le 8 mars. On pourrait dire que c'est le printemps des femmes, non Je m'égare pas tant, car celles que l'on va célébrer ce soir, ce sont les fameuses. Du latin fama, réputation, se dit de quelqu'un qui a donc une grande réputation qui est très connue. Et lorsque l'on dit d'un mec qu'il est fameux, c'est synonyme d'excellent, exquis. Ici, l'adjectif devenu non-propre est en plus accordé au féminin. Mais qui sont donc ces exquises personnes que l'on souhaite célébrer le 18 mars à Stéréolux lors de ce festival qui leur est dédié Pour tout comprendre, nous recevons ce soir Clémentine Lemaire. Rebonsoir Clémentine Rebonsoir Clémentine Lemaire, vous êtes membre du comité stratégique des fameuses et l'une des programmatrices et animatrices du festival Le Printemps des fameuses qui fête cette année les 10 ans du mouvement sur le thème de la transmission. Je ne sais pas si vous portez la culotte, mais c'est bien du club culotté, en tout cas, dont vous êtes co-créatrice. Ce festival, le printemps des fameuses, est entièrement dédié à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pouvez-vous nous parler de l'origine, en 2012, du mouvement Les Fameuses, des conditions de sa création et de celle du festival
3: Tout à fait, bien sûr. Merci de me recevoir. Je vous prie. Alors, euh, le printemps des fameuses, à l'origine, ce sont d'abord des fameuses des fameuses, c'est avant tout un réseau, une communauté de femmes créée en 2012, avec euh, dans l'idée de rendre visible euh, celles qui, sur le territoire euh, de Nantes et au-delà, euh, à, à la fois par leur position de dirigeante ou d'expertise, euh, donnaient à voir aussi un, un autre rapport, une autre place des femmes dans la société euh, qu'on ne trouvait pas assez visible par ailleurs, que ce soit dans les conférences ou dans les médias, etc. Donc il y avait déjà l'idée de rendre visibles ces invisibles euh, dans un, une sorte de wouzou, un annuaire. Puis petit à petit, euh, le besoin de faire euh, de l'acculturation la, de, de à la question de l'égalité est venu et d'où est, est né ensuite le printemps des fameuses euh, à la suite.
2: Très bien, très bien. Clémentine Lemaire, vous êtes également coach et co-créatrice du club « Culotté ». Rapidement, le Club Culotté, c'est quoi et quel est son lien avec le printemps
3: Alors, rapidement, c'est quoi euh, J'aime beaucoup que vous ayez repris en introduction, euh, pas de révolution extérieure, sans révolution intérieure. Euh, Club Culotté, c'est né, né d'un constat. Euh, c'est une entreprise que j'ai créée avec euh, Nathalie Richard, euh, mon associée, euh, avec cette idée de dire on ne peut pas retrouver d'harmonie et de sens à l'extérieur. On ne peut pas redonner du sens au monde euh, et au système auquel on appartient si déjà on ne commence pas à en remettre à l'intérieur de soi. Et donc c'est cette idée euh, qu'à euh, travers Club Culotté, c'est de fédérer une communauté de culottés qui osent en fait, aller aussi à l'intérieur d'eux-mêmes chercher quel euh, système, quelles euh, utopies, quels rêves, ils aimeraient qu'elles voix qu'ils n'écoutent pas, ils aimeraient pouvoir porter plus fort et créer à partir de ça.
2: Et du coup, quel lien vous avez fait entre ce club culoté Alors, et le ouais, printemps des fameuses Tout à
3: fait. Le lien, le lien je dirais que le lien, euh, il est pour moi, en tout cas, et ça c'est ma réponse, peut-être que Nathalie en aurait une un peu différente, mais en même temps c'est moi qui suis engagée dans le printemps des fameuses, donc tant mieux. Euh, le lien, c'est cette histoire aussi d'émancipation. Euh, moi, à travers le club culotté, il faut savoir que j'accompagne 98% de femmes euh, dans les faits, des personnes qui viennent à nous. Et il y a cette histoire aussi d'émancipation, de, d'empouvoirment euh, et d'aller définir euh, d'autres modèles, d'autres sociétés. Et qu'aujourd'hui, et c'est ce que dit le printemps des fameux, si les femmes s'arrêtent à ce qui est visible, eh ben, elles n'ont pas forcément beaucoup de place. Et c'est l'idée d'aller trouver et prendre sa place.
2: Donc vous, vous êtes une culottée et vous avez parlé des fameuses vous, vous avez dit que c'était un, un réseau de femmes d'influence, si je crois euh, bien comprendre, il y en a à peu près 250 déjà dans votre, dans votre réseau vous avez parlé des expertes et des artistes et des scientifiques, il y a aussi des sportives et notamment j'ai vu qu'il y avait une, une femme qui a battu des records du monde de traverser de l'Atlantique à la, à la rame, qui bat régulièrement ses, ses records elle-même donc c'est quand même très très varié est-ce que ce réseau est uniquement local ou est-ce qu'il existe d'autres antennes ou peut-être des
3: cousines ailleurs en en France et dans le monde Alors, euh, j'espère qu'il existe des cousines euh, euh, ailleurs. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine, les fameuses, c'était d'abord l'idée de rendre visible celle qui était en position de pouvoir porter une voix. Aujourd'hui, le réseau, il s'est il horizontalisé, et c'est toute femme qui souhaite s'engager euh, parce qu'elle a un statut d'influence, de pouvoir, ou parce qu'elle euh, a envie d'incarner euh, une autre forme de pouvoir, une autre forme de puissance, et qu'elle souhaite se fédérer avec d'autres. A... Donc on ne reste
2: plus au niveau de la direction générale d'une entreprise Exactement.
3: Ou... Il y a toujours ces femmes-là, mais pas que. Euh, et d'ailleurs, ça illustre aussi notre, le sujet de la transmission, j'imagine qu'on y viendra. Tout à fait. Euh, et un mot que j'aimerais citer, c'est l'idée de la sororité. C'est aussi faire une expérience euh, de lien entre femmes euh, à Nantes, et effectivement, à travers le monde, euh, euh, au-delà de nous-mêmes. Donc l'équivalent euh, de la
2: fraternité, mais entre femmes.
3: Exactement, entre sœurs, tout à fait.
2: Alors ces fameuses qui sont mises à l'honneur le 18 mars prochain, lors d'une journée bien dense qui a pour but de démontrer que la question de l'égalité femmes-hommes est un accélérateur de progrès social et sociétal. Peut-être un petit mot avant notre pause, parce qu'on va faire une petite pause musicale, sur la thématique choisie, vous venez de le dire euh, en 2022, c'est la transmission. Donc,
3: on, on peut développer quand même avant la pause. Tout à fait. Transmission. Euh, déjà, euh, le réseau des fameuses, la communauté a été créée en 2012. Ça fait dix ans, il euh, y avait cette idée un peu de... De, 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 de fêter nos dix ans et euh, avec un mot particulier qui est celui de la transmission euh, et s'interroger qu'est-ce que qu'est-ce qui a été créé quels liens ont été créés sur le territoire euh, et du coup pour cette édition on a associé des collectifs avec lesquels on avait travaillé sur, ces durant ces dix années euh, puisqu'on est tous membres d'une d'une chaîne euh, qui agit pour plus d'égalité sur le territoire donc on a convié euh, et incarné cette idée de la transition euh, de la transmission pardon et de comment on l on l'incarnait sur le territoire euh, donc ça partait déjà de là. Ensuite, il y avait la, la question d'aller interroger euh, la transmission, c'est qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on, de quoi on hérite, euh, qu'est-ce qu'on donne aux générations futures, consciemment ou inconsciemment. Il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on oublie de faire. Euh, avec aussi, on mettra en lumière le matin tout phénomènes d'invisibilisation de, des femmes dans l'histoire. Euh, donc avec cette question de aujourd'hui. Quels sont les processus euh, qui ne permettent pas aux femmes de, 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 de transmettre leur histoire de la même manière et qui nécessitent pour elles un engagement particulier dans cette transmission, dans ce passage de relais
2: ça, vous appelez ça la, la contagion, si j'ai bien compris, hein, qui, ouais. est, qui, qui, qui est quelque chose qui se fait malgré soi, oui, tout par tout héritage fait. culturel, familial, la force des traditions.
3: Exactement, le langage, euh, voilà, toutes sortes de choses qu'on n'a pas forcément conscientisées et qui pourtant continuent de véhiculer des inégalités. Euh, et il y a aussi voilà, y a, donc, y a la transmission voulue, transmission euh, euh, d'impensé, comme on a dit, cette contagion qu'on n'a qu pas forcément choisie. Et l'après-midi, on viendra euh, plutôt s'interroger en disant bah, qu'est-ce qu'on fait. Et notamment, on interrogera plus en particulier, la question des masculinités parce que elle se trans, ce, ce, cette transmission elle il euh, y a aussi son pendant qui est celle des codes euh, masculins et euh, de qui aujourd'hui connaît aussi il euh, y a tout un tas de livres qui sont sortis là-dessus et, et des hommes notamment qui s'interrogent euh, sur euh, eux-mêmes qu'est-ce que être un homme et qu'est-ce que quelles sont les masculinités les masculinités et comment tout ça euh, s'intègre comment il se, se le transmet etc
2: ouais donc ça ça pourrait être ce que vous ce que vous appelez le passage du témoin donc c'est euh, mmh. à la le passage de témoins entre générations de femmes, mais également aux hommes pour qu'ils s'approprient cette, euh, cette thématique. Exactement. On arrive déjà au milieu de notre entretien, nous reviendrons juste après la pause musicale sur la journée du 18 mars Astérolux dédiée à l'égalité femmes-hommes, avec notre invitée Clémentine Lemaire, une des programmatrices de cette journée du printemps des fameuses. Nous allons écouter une autre fameuse, elle s'appelle Yayoi Diamond et son titre c'est M.O.B. pour My Own Boss. Elle est soutenue en featuring par Junkman. Soyez vous aussi votre propre boss et restez avec nous. <musique>
4: C'est un peu mob, ça,
5: c'est un peu comme ça, c'est un peu comme c'est un peu il est ta nara, mais des pas, 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 so j'en yentan y'en, tada Girl,
4: you better ride. you can make って眠りについた昨日のことなんても忘れたばギャルが影今日もぶれないいいし走り続けるから来るきき理想に無理し大人びたふりきりないやの c'est la crainte de la la
2: retrouve pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de Clémentine Lemaire, coprogrammatrice du festival Le Printemps des Fameuses, qui se déroulera le 18 mars prochain à Stéréolux, autour du thème de la transmission pour changer les idées sur l'égalité femmes-hommes. Dix collectifs locaux engagés pour l'égalité femmes-hommes sont au rendez-vous pour cette septième édition du Printemps des Fameuses. Pouvez-vous nous parler de ces collectifs en quelques mots
3: tout à fait. Euh, alors déjà, ce sont des collectifs avec en, lesquels on avait déjà collaboré. Euh, parce qu'il y a de nombreux collectifs hein, sur le, ter le, de, le territoire nantais, un hein, territoire où foisonne énormément de, et c'est très chouette, euh, d'initiatives, de, de collectifs féministes. Euh, la question, c'était avec qui Et donc, on est déjà partie de avec ceux qu'on connaît avec ceux avec qui on a déjà travaillé ces dix dernières années pour célébrer ces, ces dix années
2: voilà et puis pour les dix ans il fallait en choisir que dix
3: exactement voilà c'était la symbolique euh, même si ça n'a pas été euh, enfin c'est plutôt bien tombé mais voilà euh, on a des collectifs qui interviennent dans différents domaines euh, c'est vrai que les fameuses initialement on est né plutôt dans le secteur de l'égalité professionnelle donc on va retrouver femmes chefs d'entreprise euh, business enfin le réseau BFN qui est d'ailleurs euh, co euh, euh, créateur du réseau des fameuses euh, à l'origine
2: le BFN, je, je dis pour les auditeurs et auditrices, Business au Féminin Network.
3: Tout à fait, exactement. Euh, on va retrouver aussi euh, l'association Elle Bouge, euh, qui est une association qui vise notamment euh, à approcher les publics les plus jeunes pour sensibiliser les, les jeunes filles sur les carrières scientifiques. Euh, ingénieur, euh, et notamment porté par Emmanuel Tremodan, qui est, qui est fameuse chez nous, et qui est, qui, qui est en charge de, de, de cette association là pour Pays de la Loire, euh, avec l'idée de sensibiliser, pour voir aussi plus de mixité dans les entreprises, c'est d'amener les femmes sur des terrains dits masculins. Pour pas qu'elles s'autocensurent. Euh, exactement, la question de l'autocensure. Euh, on a aussi euh, le, la fédération de CIDFF, euh, donc qui est un centre d'information pour les femmes sur leurs droits. Euh, et euh, j'ai peur d'oublier des gens on a nego training qui euh, sensibilise sur la question de la négociation chez les femmes on a euh, Nozig, euh, qui on est a la déjà so reçu euh, chez Trude. Euh, voilà et qui était euh, qui était venue parler en euh, 2021 au printemps des fameuses euh, violette qui euh, est le centre donc, donc sur LGBTQIA la question a I... plus de Nantes. exactement voilà euh, euh, femme du digital west qui parlera notamment de l'agisme et de et des femmes euh, sur la question des seniors qui, enfin voilà les femmes et les seniors dans les entreprises et quand on cumule comment ça se et bien sûr l'espace Simone de Beauvoir euh, qui, qui nous accompagne aussi. Je vérifie que je n'oublie pas Le personne. planning familial. Le planning familial, bien sûr. Euh, femmes
2: ici et ailleurs, moi j'avais. Et
3: Femmes ici et ailleurs tout à fait, qui est un média qui parlera de la question de la création de médias féministes.
2: Super. Bon, bah maintenant qu'on a parlé des dix collectifs, voilà. on va pouvoir rentrer un petit peu dans le programme de ce festival. Il y a des conférences, des ateliers, des ciné-débats et des concerts, tous articulés autour du thème de la transmission. On en a parlé. Aborder sous deux angles principaux les mécanismes d'effacement des femmes, vous l'avez dit, ainsi que le rôle des masculinités dans le processus. Pour attirer nos auditeurs et nos auditrices le 18 mars à Stéréolux, est-ce que vous pourriez nous parler en détail d'un des événements, peut-être celui qui vous le tient le plus à cœur
3: ah, je, on me <rire> pose souvent cette question, c'est hyper dur de répondre. Euh, alors, je vais parler euh, d'une prise de parole qui me tient particulièrement à cœur. Euh, et notamment, j'accompagne May Ua, euh, qui viendra et, je, de, de, et qui viendra faire justement, euh, et c'est pour ça qu'elle me tient particulièrement à cœur, elle viendra faire aussi ce moment de transition, puisque May Ua, elle est euh, artiste euh, et documentariste. Elle a réalisé un documentaire qui s'appelle « Les rivières ». Il y a quelques années et où elle, elle aura interrogé sa lignée de femmes euh, en parlant de sa grand-mère, de sa mère, d'elle et de sa fille, euh, de, de, donc du coup de la question de la transmission. Et toutefois, ce n'est pas pour ça qu'elle vient. Elle vient notamment pour un autre film, un autre documentaire qu'elle a réalisé avec, son, avec Jerry Hyde, qui est thérapeute et qui fait des groupes de paroles d'hommes en Angleterre et qui s'appelle Make Me A Man. Donc elle, elle va être justement à l'ouverture de l'après-midi à 14h et ça va être un peu le moment, le, 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 la transition. Entre ces deux processus. Donc euh, voilà, si je devais en citer un, euh, savoir qu'en en fait, il va y avoir euh, plusieurs grands temps. Il y a des grands temps en plénière, le matin de 9h à 10h45, puis euh, l'après-midi de 14h à 15h, puis de nouveau en fin de journée pour la clôture, qui sont des moments où on se réunit tous. Et ensuite, euh, en fin de matinée et euh, dans, au milieu de l'après-midi, c'est des moments où, voilà, où là toute la programmation prend vraiment beaucoup d'ampleur. On est dans différents lieux. Il y a différents ateliers, enfin, il y en a pour tous les goûts, et c'est là aussi on va pouvoir aller, en fonction de ses sensibilités, aller au prof... enfin, rencontrer ces collectifs et, euh, et, euh, et voir un peu leur travail et leurs propositions sur le sujet de la transmission.
2: Voilà, en fonction de la programmation, on peut faire son petit programme à la carte pendant la journée. Exactement. Pour citer quelques noms de conférences, parce qu'on ne peut pas tout citer, oui. il y en a une qui s'appelle « Le grand effacement, oui. pourquoi l'histoire a effacé les femmes mm. ?» euh, Une autre qui s'appelle « Les métiers ont-ils un sexe oui. ?» Transmission de pensée et pensée, donc ça c'est mm. sur le langage inclusif Il mm. y a un atelier qui s'appelle Drag King ouais, tout à fait. Et puis il y a des concerts le soir, donc à partir de 19h30 Pas mal de petits concerts qui passent de l'électropop au rap En passant par la chanson française au piano Voilà pour la programmation En termes d'intervenants, intervenantes, il y en a une vingtaine euh, les hommes représentent un quart, donc c'est euh, on on est, on... beaucoup mieux qu'au Panthéon. On est dans l'inversion. <rire> c'est beaucoup mieux qu'au Panthéon, Ils sont sept pour... elles sont voilà. 7% les femmes. <rire> on y trouve des autrices, des historiennes, des professeurs de sociologie, de lettres, des photoreporters, des avocates, documentaristes, vous l'avez dit, journalistes, comédiennes. Pluralité de profils, donc au sein du comité stratégique dont vous faites partie, comment les avez-vous choisis
3: ah bah, C'est un travail euh, assez long. Après, on, on a l'habitude déjà de travailler ensemble. Euh, Comment on les a choisis bon, Déjà, on choisit un thème. Ensuite, chacun, chacune... Euh Part euh, euh, à la recherche, après c'est des veilles qu'on fait nous tout au long de l'année, hein. le dernier bouquin, euh, qu'est-ce qui nous a inspiré, et puis on se retrouve régulièrement en réunion pour proposer des noms, et après il faut construire un récit, s'assurer de la diversité des sujets, de la diversité de la représentation aussi, euh, et, euh, et d'aller toujours un, un cran un peu plus loin sans se répéter, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'on qu porte ce propos, donc l'idée c'est de le renouveler pour apporter toujours un angle différent.
2: Bon, je suis désolée, l'interview touche déjà à sa fin. On ne parlera pas du solidaire. vous n'avez qu'à venir voir au Stéréolux ce que c'est. Puisqu'on vous mettrait en, en lice six projets dont les noms sont assez évocateurs sur le thème du féminisme et qui sont des projets émergents qu'il faut soutenir. Tout
3: à fait, c'est aussi la transmission. <rire>
2: Merci beaucoup Clémentine Le Maire d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes à la fois coach professionnel, co-créatrice du club Culotté Co-programmatrice du printemps des fameuses, festival qui promeut l'égalité femmes-hommes et qui aura lieu toute la journée du 18 mars prochain à Serreux et ses alentours. Chères auditrices et auditeurs, passez-y une tête, ça se déroule de 9h à 23h30, il y en a pour tous les goûts, ateliers, conférences, ciné-débats et concerts. Vous pouvez y aller en journée et ou en soirée, il y a même des food trucks pour les petits creux et en plus l'événement est gratuit. Parce que les mentalités n'évoluent pas toutes seules, donnez-vous à vous-même et à votre entourage les coups de pouce qui font la différence. Moi, je vous laisse avec un petit aperçu de ce qui vous
3: attend. Je suis venue au printemps des fameuses pour me ressourcer, me nourrir, voir des choses, entendre des gens que je n'entendrais pas autrement sur le thème du féminisme. C'est important que ça existe pour qu'il euh, y ait aussi des hommes qui viennent et qui se posent des questions, qu'ils entendent certaines choses et aussi qu'ils voient que ce n'est pas contre les hommes mais avec les hommes.
1: Eh bien merci beaucoup Perrine, merci beaucoup Clémentine Lemère et tout de suite passons à une petite pause musicale avec Invocation the Base. Invocation de Abase. Et tout de suite, Anthony nous embarque pour sa chronique humoristique. Et je crois que ça va parler complotisme.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
6: Vous le savez, le gouvernement nous ment. D'ailleurs c'est dans le nom, hein, dans gouvernement il y a man. Coïncidence Je ne crois pas. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir complotiste. Je suis dorénavant le roi de l'obscurantisme, je suis un peu le Florian Philippot de la blague, avec le talent en plus. Euh, mais si je suis devenu complotiste, c'est pas par stupidité, attention, c'est juste pour des raisons politiques. Puis en même temps, être complotiste c'est trop bien, Enfin, tu peux gagner tous les débats juste en disant à l'autre que c'est un mouton et t'as toujours raison Schopenhauer, il a écrit un livre entier sur le sujet d'avoir raison, alors que juste une phrase suffit. On comprend mieux pourquoi il était dépressif avec autant de temps perdu. Moi, le complotisme, j'adore ça, euh, mais je ne crois pas en tout ce qui est complotiste. En revanche, par exemple, je sais que la Terre n'est pas plate. En effet, elle a la forme d'une poire à lavement. C'est pour ça qu'il y a l'Himalaya. C'est le bout de la poire, en fait. Euh, pour ce qui est contrôle du monde et des populations aussi, je ne crois pas les théories à la mode. En effet, euh, ce ne sont ni les juifs ni les gays qui dirigent le monde, d'après moi, car je déteste l'antisémitisme et l'homophobie. Euh, non, d'après ma théorie, ceux qui dirigent le monde, ce sont les riches. Et oui, avec moi, on en apprend tous les jours. Enfin, je dois vous parler de ma théorie préférée, qui n'est pas de moi cette fois, malheureusement, j'aurais bien aimé. La semaine dernière, dans ma merveilleuse chronique disponible en replay sur le site prune.net, émission Curiosité de lundi dernier, je vous ai mentionné l'histoire de la mort de Paul McCartney. Euh, certains diront qu'il est encore vivant, euh, les mêmes d'ailleurs qui croient que Kurt Cobain n'a pas été suicidé par sa femme, mais c'est des foutaises. Je vous rappelle que Kurt Cobain s'est suicidé avec un fusil, t'es mal à taille du bras quoi. Euh, la vérité c'est donc que Paul McCartney est mort en 1966 dans un accident de voiture. Déjà l'accident de voiture il existe, hein, il a été 100% confirmé. Mais donc, suite à l'accident, les Beatles, ils ont fait une petite pause sans sortir d'album. Comme par hasard Sûrement parce qu'ils cherchaient un sosie crédible, évidemment. Ensuite, il faut remarquer que Paul a un peu changé physiquement. Il s'est même laissé pousser la moustache. Sûrement pour cacher des potentielles différences physiques. Mais le plus troublant de l'histoire apparaît en 1969 avec l'album Abbey Road. Grand album, évidemment. On connaît tous la pochette avec les quatre musiciens qui traversent sur le passage piéton. C'est déjà bien, il respecte euh, les codes de la route et tout. Euh, mais on sait moins ce que je m'apprête à vous dévoiler. Allez, sur, et ce sujet est extraordinaire. Waouh, j'utilise un petit peu. Déjà, ce, sur cette pochette, il tient une cigarette dans la main droite. Alors qu'il est gaucher. Et ça ne choque personne. Mais si je vous dis que cette pochette met en scène toute la mort de Paul McCartney, je sais que ça vous intrigue. Ne mentez pas, je le vois, votre curiosité est titillée. Et oui euh, sur la pochette, on voit des voitures, faisant référence à l'accident de voiture. De plus, Paul est le seul pied-nu. Tous les autres, ils ont des chaussures. Et en même temps, ça ne sert à rien les chaussures quand on est mort, logique. D'après la théorie, euh, la procession des trois autres Beatles elle est également très intéressante. Euh, Ringo, euh, il est habillé tout en noir, c'est donc un peu le croque-mort. Alors que John, il est en blanc, donc c'est le prêtre. Et, et George, il ferme la marche en étant en jean, et donc c'est un peu le fossoyeur. Pour l'instant, ça se tient, mais on peut aller encore plus loin. Paul, il est le seul à avancer la jambe droite, alors que tous les autres, ils avancent la jambe gauche pour marcher. Signe qu'il n'appartient pas au même monde que les autres, évidemment. Et ça coïncide avec le hit de l'album « Come Together », parce que ce morceau, il est constitué de quatre couplets qui représentent chacun les quatre membres du groupe. Dans l'ordre, ça fait donc le couplet de Ringo, le couplet de George, le couplet de John et le couplet de Paul. Sauf que le couplet de Paul, il est séparé par les autres euh, enfin des autres couplets par euh, un petit solo à la mélodie ascendante ascendante comme les gens qui montent au ciel et coupé comme la, la distinction entre le monde des vivants et le monde des morts. En plus, comme par hasard, les paroles à un moment si on traduit, ça dit il faut être bien habillé car il est difficile à capter. Ouais, je me suis permis une, une petite rime dans la dans, dans ma traduction euh, et où est-ce qu'il faut être bien habillé pour voir quelqu'un de difficile à voir Un enterrement évidemment. Euh, là, je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus pour ne pas croire que euh, Paul McCartney est mort et a été remplacé par un sosie. Nonobstant, si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu, bah, arrêtez de ne pas être convaincu déjà. Puis, allez voir les autres justifications sur Internet qui sont tout aussi palpitantes. D'ailleurs, Internet, c'est vraiment fou. Sans ça, on sera encore dans l'obscurité de l'esprit, alors que maintenant, on est des gens éclairés, sauf sur Facebook, évidemment. On est donc comme Voltaire, mais en mieux. Bref, Internet, c'est vraiment devenu le reflet de notre âme. Je pense donc, là ce n'est pas un conflot qu'on vit dans une société.
1: Merci beaucoup, Anthony. Vous l'attendez, comme l'arrivée du printemps et de ses pâquerettes, comme le barbecue en été. Je parle évidemment de la pause cadeau et c'est maintenant.
0: Concerts, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
6: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de Lesneux, vendredi soir à 20h à la Baracasson. Lesneux, c'est une pop mélancolique et ample, légèrement brumeuse, portée par un orgue, une boîte à rythme et une voix de crooner romantique. Une solide collection de tubes qui fait la part belle aux mélodies, au clavier et aux guitares. Alors pour remporter vos places, envoyez douceur en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec First Time par Lesneux.
1: C'était First Time Et tout de suite, retrouvons Aïan avec son Focus et notre invitée du soir, Agathe Robert.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonsoir chers éditeurs, ce soir focus sur le syndicat Sud Éducation qui organise le 14 mars une soirée autour de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec notamment au programme une conférence gesticulée radicale et percutante intitulée « Princesse béquille et les grands méchants loups ». C'est le récit de vie d'une victime d'un pédocriminel qui raconte courageusement et poétiquement, avec humour et en chanson, le parcours du combattant des victimes de violences sexuelles dans une société régie par des, des, des institutions patriarcales. Pour en parler, Agathe Robert, de Sud Éducation 44, est avec nous en studio, et Aurélie Roland, autrice de la conférence, est avec nous par téléphone. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Agathe, vous faites partie de Sud Éducation 44, qui est un syndicat de lutte intercatégorielle qui s'efforce d'unir les revendications des personnels de la maternelle à l'université. Votre syndicat se bat au quotidien pour une école publique, gratuite, laïque, égalitaire et émancipatrice. Pour vous, l'école et l'université ne sont pas déconnectées du reste de la société. C'est pourquoi vous portez des revendications pour transformer la société dans son ensemble. Vous avez décidé de proposer cette conférence gesticulée dans le cadre du stage syndical contre les violences sexistes et sexuelles à l'école. Euh, Agathe, euh, j'aimerais d'abord commencer par une question simple. Euh, à qui s'adresse ce stage et comment est-il articulé dans, dans ces grandes lignes, s'il te plaît
8: c'est un stage qui s'adresse à tous les personnels de l'éducation nationale, euh, de la maternelle à l'université, euh, c'est-à-dire les enseignants et enseignantes, mais aussi euh, les collègues qui travaillent au quotidien avec les élèves, comme les CPE, les conseillers principaux d'éducation, euh, les assistantes d'éducation, euh, les accompagnants d'élèves en situation de handicap et accompagnantes également. Euh, et donc tous ces personnels peuvent se réunir autour de ce stage. Euh, il euh, s'organise sur deux journées, les 14 et 15 mars prochains, euh, il, euh, les personnels se sont déjà inscrits et inscrites à ce stage puisque la formation syndicale est un droit dans notre travail oui. et, et euh, on s'organise donc sur deux journées avec, comme tu l'as dit, euh, la soirée sur la conférence gesticulée d'Aurélie qui est le point d'orgue le lundi soir.
7: D'accord, merci. Et donc, euh, l'objectif, c'est de transmettre donc, des, des outils efficaces et applicables dans le milieu scolaire à tous ces professionnels, c'est ça Oui, tu l'as dit juste avant,
8: euh, l'école, elle, elle évolue pas en vase clos. On est euh, perméable à tout ce qui se passe dans la société et notamment aux questions de violences sexistes et sexuelles. Euh, et donc, euh, le stage euh, va essayer de trouver euh, des outils, de proposer des outils euh, pour répondre à ces problématiques, à la fois quand elles sont vécues par les personnels, mais également quand elles sont vécues par les élèves.
7: Et donc, est-ce qu'il s'agirait plutôt de mesures de prévention pour, pour les problèmes de, de pédocriminalité, notamment Ou de, pour gérer, par exemple, peut-être des familles où, où les enfants ou les jeunes subissent, euh, subissent ce type d'agression, c'est ça
8: Oui, par exemple, l'idée, c'est de, de travailler donc sur la, la notion de violence au sens large. D'accord. Euh, ça passe par euh, l'abrima de l'agissement sexiste, mais ça passe également euh, au bout de la chaîne par les crimes à caractère sexuel. Donc euh, on va essayer un petit peu de, de brosser le tableau de toutes ces violences, de voir comment on y répond. Donc euh, ça peut être proposer des séances pédagogiques à mener avec les élèves pour lutter contre eux, les remarques sexistes, le fonctionnement patriarcal, etc. Et puis ça peut être aussi euh, des temps plus euh, forts et parfois euh, peut-être plus euh, douloureux ou euh, lourds et chargés émotionnellement. Euh, dans la mesure où euh, on va également aborder la question de la pédocriminalité, euh, des violences euh, envers les enfants, etc.
7: D'accord. Donc il s'agit aussi d'en parler avec euh, avec les plus jeunes pour euh, justement leur expliquer ce qui ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce que les gens ont droit de faire euh, ou pas. En fait, c'est ça un peu. Euh,
8: Tout à fait. L'idée c'est à ces
7: termes là aussi.
8: Tout à fait. Il y a la notion de, de consentement. Euh... Un, une problématique qu'on rencontre, c'est que les élèves sont censés euh, pouvoir bénéficier euh, d'heures d'éducation à la sexualité et au consentement, oui. qui malheureusement sont très peu menées, trop peu menées encore aujourd'hui, et qui, à notre sens, devraient être menées par des personnels qualifiés, compétents, et qui se sentent en, en capacité de le faire, puisque ce sont des sujets douloureux. Mm -hmm. Et dans la mesure où, euh, souvent, l'institution ne répond pas à ces besoins, euh, ce stage peut, en quelque sorte, euh, s'efforcer de trouver des pistes euh, d'outils de réflexion sur ces sujets.
7: Et donc c'est comment dire les, les professionnels qui vont participer à ça, c'est c'est pas inclus dans une formation dans le cadre de leur emploi. En fait, c'est vraiment à leur propre initiative, c'est ça, sur leur temps leur temps personnel.
8: Alors il y a deux types d'intervenants et d'intervenantes. Euh, nous, on est militants et militantes du syndicat Sud. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, je suis enseignante de français. D'accord. Euh, <rire> voilà. Par contre, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'importe, sur lequel je travaille au quotidien avec mes élèves. Donc, je vais essayer de proposer à ma mesure, sans être spécialiste, des pistes de réponse, tout comme mes camarades organisatrices et organisateurs du stage. Euh, et puis, on va aussi faire appel à des intervenants et intervenantes compétents, compétentes, euh, notamment Aurélie, qui, vient, qui est, elle, euh, euh, en tant que personne concernée, plus à même de parler mmh. que nous de ces sujets-là, et puis euh, également faire référence euh, à des collectifs, à des associations, euh, notamment en donnant leurs euh, leur contacts euh, pour les personnes qui seraient en demande.
7: Ouais, des ressources en fait qui pourront eux-mêmes s'approprier, euh, voilà. Tout à fait. D'accord, merci. Euh, maintenant, Aurélie, j'aimerais discuter avec vous. Oui. Euh, j'aimerais du coup vous poser des questions sur cette conférence gesticulée, dont vous êtes la créatrice. Et donc, euh, je, je le rappelle qu'il aura lieu à la salle de la Manufacture le 14 mars. Et donc, euh, c'est donc un mélange de tranches de vie, de savoir-froid, d'anecdotes et d'analyses personnelles. Et j'ai lu, ça, oui. j lu que cette production euh, était le fruit d'une remise en perspective profonde et d'une urgence à dire. Euh, je voulais vous demander, quand on est victime d'un pédocriminel, comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier la parole
9: Eh bien, moi, c'est passé par l'écriture. Clairement, euh, j'ai commencé à écrire très jeune. Et, euh, et c'est vrai que en fait, remettre de l'ordre à l'intérieur, comme disait l'intervenante tout à l'heure, ça me permet de, de ré, me réapproprier mon histoire. Et en fait, cette histoire qui, qui paraît... Euh, en fait, mon histoire, elle, elle, elle est exceptionnelle et en même temps, elle ne l'est pas parce que c'est l'histoire de 10% de la population. Ça. Et c'est vraiment le fait d'écrire, de rayer. Cyrulnik en parle très bien qui m'a permis de pouvoir bah, raconter cette histoire. Et moi, je ne raconte pas une histoire, je raconte un conte de fées.
7: D'accord. Et, et est-ce que cette conférence gesticulée est une manière pour vous de faire la lumière sur les dysfonctionnements de la société, dans l'accompagnement des victimes de pédocriminels également
9: bah, La conférence gesticulée, elle est là pour, euh, pour mettre... Euh, en, en, on exergue les, toutes les logiques de domination. C'est un récit intime qui, en fait, va être... Euh, voilà va avoir une, une, une portance systémique et, et du coup euh, bah, carrément en fait enfin moi euh, de raconter mon histoire parce qu'il y, y a ce fil de la pédocriminalité de la victimologie mais il y a aussi le service public parce que du coup j'ai porté plainte je me suis retrouvée euh, devant un commissaire je me suis retrouvée aux assises j'ai euh, enfin voilà j'ai toute cette histoire là et puis aussi euh, l'accès aux soins quand on a été victime de violence mmh. comment on trouve des aides quoi parce que euh, on se sent seul et en fait, moi, ma conférence c'est pour dire, euh, vous n'êtes pas seul, il faut qu'on parle, il faut qu'on brise le silence des tabous, et c'est le langage qui permet euh, la prévention et qui permet de ne plus se sentir seul. C'est euh, vraiment par le langage qu'on peut euh, faire réfléchir et faire avancer les choses.
7: Et euh, je vous ai entendu parler euh, du terme « victimologie », c'est euh, d'ailleurs en mmh. disant... Euh l'intitulé de votre euh, conférence, que j'ai découvert ce mot. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle place euh, ça a dans votre, dans votre parcours et exactement ce que c'est, s'il vous plaît
9: La victimologie, en fait, moi, j'ai découvert ça il y a un an. <rire> euh, vraiment, euh, parce que chercher des soutiens. Justement, quand j'ai construit ma con, je savais que ça allait être compliqué pour moi. Mm -hmm. Et je me suis adressée au service de victimologie. En fait, la victimologie, c'est vraiment... Euh, le service spécialisé des victimes. Mais en fait, ça marche avec les victimes légales. Dès qu'il y a un accident de voiture ou des choses comme ça, c'est eux qui vont donner les jours d'ITT, ce genre de truc. Et, et qui vont, euh, en fait, les victimologues sont les meilleurs placés pour, euh, pour parler des, des conséquences psychotraumatiques des violences, en fait. Et, et dès qu'on a ça, enfin, moi, dès que j'ai compris ce que c'était, en fait, tous mes comportements euh, que je dis inadaptés dans la conférence, bah, ça m'a aidé aussi à être acteur de mon soin, quoi.
7: Et oui, de Donc, mettre des mots, en fait, euh, sur ce que vous pouviez ressentir et ça vous a aidé à avancer.
9: C'est ça, donner de la voix, mettre des mots, quoi.
7: Et euh, j'ai lu aussi euh, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, euh, la phrase « plus de paillettes, moins de trauma ». Oui, c'est
9: ça.
7: Qui pourrait être euh, votre leitmotiv, enfin en tout cas le leitmotiv de Princesse Becky.
9: exactement ça. Et, ben, euh... En fait, c'est la thérapie. Euh, mon art-thérapie, euh, j'étais en clinique et euh, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait des collages et je mettais beaucoup de paillettes. Et ça racontait mon histoire qui est, qui est plutôt... Euh, voilà, <rire> c'est pas une chouette histoire. Et moi, j'y mettais des paillettes et elle me disait, tu, mets, tu sublimes, tu mets du, des paillettes sur ton caca. Et voilà, moi, j'aime euh, les paillettes parce que c'est la fête, c'est la joie. Et même si derrière, ben, on met les deux pieds dans la boue, et ben, on s'amuse et on a de la joie, en fait.
7: Vous avez réussi à il illuminer... Euh... La douleur quoi
9: exactement elle, elle, a, elle a transformé vraiment c'est ça
7: et euh, à propos de cette transformation qu'est ce qui qu'est ce qui fait que le, le cocktail art et militantisme est puissant justement comme moteur d'une transformation de trauma
9: mais ça c'est le cocktail de la conférence gesticulée moi j'ai toujours eu un aptit pour, euh, pour le spectacle mais après je faisais des stages moi je suis éducatrice de jeunes enfants euh, de métier donc je travaillais en prêche ou avec des, des enfants handicapés enfin voilà et, et, puis, euh, et puis, il y a eu un accident de la vie, un accident du travail. Et je, je, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire Et j'ai toujours voulu faire un spectacle. Et quand j'en ai parlé, en fait, je venais de découvrir Franck Lepage avec la désimpose de langue de bois. Ça me parlait, mais non. J'ai rencontré les personnes. Et puis, euh, puis c'est la conférence est Parce que derrière, il y a toute l'éducation populaire qui m'est chère. Parce que je suis une fille de l'éducation populaire. Parce que je suis fille d'agent EDF. Parce que le service public, c'est des... C'est vraiment des valeurs auxquelles je crois, encore, aujourd'hui. Et du coup, c'est comme ça que c'est grâce à l'aide de l'ardeur de, de ce monde conf où vraiment il y a un très sage, il y a vraiment des outils d'éducation populaire pour construire un récit politique. Voilà. Et je pense que chacun a, à l'intérieur de lui, une ou deux conférences gesticulées sur euh, son travail, sur des choses qu'il a compris euh, des systèmes de domination.
7: D'accord, merci beaucoup. Et euh, j'ai une dernière merci. question euh, rapide. Euh, « Princesse Becky, euh, la béquille, c'est celle qu'on met à quelqu'un pour se défendre ou c'est celle qu'on utilise pour se redresser après une blessure
9: Eh bien, écoutez, c'est toutes celles-là, c'est toutes celles, toutes celles que vous imaginez. et Je vous invite à venir voir ma conférence gesticulée où j'explique euh, pourquoi, pour qui, pour, pour comment je suis devenue princesse Becky.
7: D'accord, ben, moi, ça me donne très envie de venir. et ouais. ben, je, vous, je vous remercie pour clore ce passionnant échange avec vous euh... Merci
9: à vous, merci à Radio Plume et puis à dédication m'invité,
7: merci. Merci, et j'aimerais vous quitter avec une citation donc, de Princesse Becky et vous, et vous lire un beau et puissant texte que j'ai trouvé sur, euh, sur sa page Facebook. Donc je, je cite, ouvrez les guillemets, <rire> « Un grand merci à vous, qui êtes parfois venus de loin mettre des paillettes sur vos traumas, chanter comme si demain n'existait pas. Vous, qui venez crier dans le désert avec moi jusqu'à en perdre la voix. Nous ne serons plus jamais leurs victimes. » Merci à vous de briser le silence de nos traversées du désert ou de banquise. Ensemble, on résistera. Merci, chers auditeurs de votre écoute. Un grand merci à Agathe, de Sud Éducation 44, et à Aurélie, autrice de la conférence gesticulée, Princesse Béquille et les grands méchants loups, que vous pourrez retrouver sur scène le 14 mars à 18h30 à la salle de la Manufacture. Pour plus d'informations,
1: rendez-vous sur la page Facebook de Sud Éducation 44. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Ayane. Tout de suite, une petite pause musicale avec The Power of Same, 14KT. C'est ainsi que s'achève notre émission de ce soir. Merci à vous tous, j'y ai pris une fois de plus beaucoup de plaisir. Vous pouvez retrouver Curiosité en podcast sur le site de Prune. On se retrouve donc lundi prochain. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas la vie est et doit être une fête.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,